0: Começa agora Diário Econômico, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia pessoal, hoje é sexta, 30 de junho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Então é o último dia para entregar pelo menos metade das suas metas e resoluções do ano. E aí, você está no compasso certinho? Eu já resolvi dobrar minha meta, né? Agora aqueles 5 quilos já viraram 10 quilos. Mas enfim, falando de coisa boa e de meta também, a equipe econômica do governo me parece ter feito o seu maior acerto ontem, ao deixar a meta de inflação em 3%. No meu entendimento, isso abre espaço para novas reduções da inflação projetada pelo mercado, especialmente para uma janela maior de tempo. Nas minhas contas, por exemplo, o IPCA que a gente vê ali projetado no boletim Focus, né, pela média dos analistas, tem implícito nas contas uma meta que estava muito próxima de 3,5%. Ou seja, nem 3%, nem os 4% que poderia ter subido a meta. Fruto da incerteza que existia sobre o que o Conselho Monetário Nacional ia fazer justamente ontem. De fato, assim, não é coincidência que as projeções de inflação começaram a piorar justamente a partir de meados de janeiro quando o presidente Lula mencionou a possibilidade de subir a meta pela primeira vez. Só que agora, consolidado o que fica em 3%, a meta, essas estimativas tendem a cair, na melhor das hipóteses, esse 0,5% de diferença, né? de 3,5% em direção a 3%. Acho difícil cair tudo isso, porque explicitamente a gente sabe o entendimento do presidente da república. Mas uma melhora importante deve acontecer sim nessas projeções. Aliás, o ministro Haddad ontem foi muito feliz quando ele afirmou que aumentar a meta demonstraria leniência com a inflação. E aí com isso, a expectativa é que a rancoragem das expectativas nessa antiga barra nova meta repercuta positivamente nos modelos do Banco Central e finalmente consolide o início de corte de juros já em agosto. A depender então da melhora, até os diretores mais cautelosos do Copom poderiam embarcar nessa porque nas nossas contas, 5 dos 8 atuais diretores poderiam já ser favoráveis a isso, né? a cortar em agosto. E aí com a entrada do Galípolo daqui a pouco, essa conta iria para 6 contra 3. Aliás, o Roberto Campos Neto, na minha leitura, está entre esses 5% 6% que poderiam querer cortar já em agosto. E as falas dele ontem, na apresentação do relatório de inflação, reforçam essa minha leitura. Falando de mercados, o vencimento dos juros futuros que mais se beneficiou do CMN foi o janeiro 25, que pega em cheio todo o ciclo de cortes que o Copom poderia então fazer. Foram 12 pontos de melhora, né, de redução de juros futuros, que só não foram maiores, né, maior queda, porque o comportamento da curva americana foi bastante negativa, com o juro de dois anos, por exemplo, chegando a subir 15 pontos, que é um movimento muito mais de país emergente do que desenvolvido. Os dados americanos de atividade voltaram a surpreender positivamente ontem, com o PIB crescendo 2% em termos anualizados no primeiro TRI. O mercado tinha 1,3%, na verdade a projeção anterior estava em 1,3%, então um número bem melhor. Aí eu te pergunto, essa é uma boa notícia porque mostra uma economia resiliente nos Estados Unidos? Ou é uma má notícia para os mercados porque libera ou até obriga o Fed a continuar apertando os juros? A resposta tem para todo gosto. O Dow Jones, né, o índice de bolsa também americano, que é mais ligado à economia doméstica e aqueles setores da velha economia, gostou e subiu 0,7. Já o Nasdaq, que é mais sensível a juros por ser da nova economia, caiu 0,2. Mas uma coisa é certa para mim: o dólar tem que gostar dessa tal exuberância americana. Vejam, por exemplo, que o Ibovespa, né, como bom representante de uma bolsa de velhos setores e também cíclico, foi muito bem obrigado. Valorizou 1,5%, puxado por bancos e commodities, mas também por consumo por conta do CMN. Já a nossa moeda ficou no meio do caminho e fechou pelo terceiro dia seguido perdendo para o dólar. Além da força da moeda americana lá fora, com esse bom crescimento econômico, tem a perna dos juros para baixo aqui no pós-CMN. Quem prestou atenção, então, naquilo que eu vinha falando nos últimos dias aqui no POD, sabe onde eu quero chegar. Me repetindo, então, já não é mais tão óbvio, pelo menos nesse curto prazo, apostar em 100% do Kit Brasil. Talvez não seja o melhor jeito de expressar algum otimismo com o país comprando bolsa, mais aplicando juros e ainda vendendo dólar. Eu acho que a ponta do dólar é a que mais me incomoda. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu.